0: Siyeti'nin mutfağında pişiren podcast. Ne Varın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün mutfağımızda 17 Mayıs derneğinden aktivist Angelik Kelavgil'le queer kültürünü ve queer kavramının içinde yer alan diğer kavramları pişireceğiz. Angelik hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Öncelik, öncelikle senden kısaca bir queer teoriyi ve queer kavramını açıklamanı isteyebilir miyiz? Kuyur teori tam olarak ne ve e, kuyur teorinin ve kuyur kavramının çatısının altında e, hangi başka kavramlar yer alıyor? Bunları bize açıklar mısın?
1: Tabii ki açıklamaya çalışırım çünkü hani kuyru açıklamaya çalışmak onu bir tanımın içerisinde sabit bir şekilde kılma gayretinin kendisi aslında kuyru olmayan bir şeye dönüşüyor. Birçok kişi birçok bir biçimde birçok deneyimde aslında bunu tanımlamak yaşadığı ya da hissettiği şeyi anlatma gayretinde olabilir. Ben de biraz aslında kendi anladığım üzerinden anlatacağım. Doğal olarak baştan şeyi söylemek lazım. Hani Bunlar biraz benim anladığım ve benim... ...hayatında deneyimlediğim şeyler üzerinden gidiyor. Bambaşka deneyimlerin de aynı şekilde açıklanabileceğini... ...farklı farklı kavramlaştırabileceğini... ...aktarmak lazım diye aslında biraz... ...queerden bahsetmeye çalışayım ben kendimce. 1990'lardan günümüze... böyle ...giderek genişleyen ve... ...cinsellik, toplumsal cinsiyet... ...cinsel arzu ekseninde... ...tartışmalar üreten, bu tartışmaları... ...bu üç alanın dışına çıkaran... Dışına çıkararak aslında sanata, topluma, hayatın her alanına geniş bir açısıyla uygulamaya çalışan, bu anlamda değerlendiren, bu değerlendirmeleri üreten bu kuramsal bakışın kendisi aslında queer olarak anlatılıyor. Ve queer, gay ve lezbiyen çalışmalar bağlamında evrildi, oradan çıktı. Ve Türkçede de aslında biz queer'in birçok şeyi kendi varoluşumuza dair Dünyaya bakış açımıza dair birçok şey aslında anlattığını, anlatabildiğini düşünüyoruz. Her türlü kimliklendirme sürecini sorguladığı için kuyuş sabit ve verili tanımlara direniyor aslında. Bu sabit ve verili tanımlara direnmesinin bu direnişin kendisi de aslında akışkan ve muğlak bir anlamlandırma. Yaratabiliyor. Bu akışkanlık ve muğlaklığın getirdiği kimliksizlik ise diğer kuramsal bakış açılarının içerdiği tanımlara dair, on tanımlardan uzak bir alanda ve özgürlük alanı aslında bize sunuyor ve doğal olarak bu sorgulamaları daha da genişletiyor. Queer sözcüğü İngilizce'de bir zamanlar LGBT artları özellikle de eşcinsel kişileri aşağılamak ve yalnızlaştırmak için kullanılıyor ve en geniş anlamıyla aslında garip, yamuk, Tuhaf gibi manaları var. Türkçe argosunda da aslında kendi argolarından çevirecek olursak da ibne sözcüğünün aslında tam anlamıyla karşılığı oluyor. Fakat ta- tarih içerisinde zaman içerisinde bu hakaretin yeniden adla- anlamlandırılmasıyla aslında bugüne geldiğini görüyoruz. Queer zaman içinde biraz da işte LGBT artı hareketinin kendi bağlamı içinde kültürel açıdan marjinal cinsellikleri olan kişilerin bu hakareti, bu aşağılama sözcüğünü, bu alaya alma sözcüğünü aslında bunların hepsine bir tepki olarak sahiplendiği ve olumsuz anlamlarına rağmen kendilerini tanımlamak için kullandıkları bir sözcük oluyor aslında bu hakareti varoluşun bu hakarete dönüşmesini sahipleniyorlar ve kendilerini tanımlamak için kullanmaya başlıyorlar. Akış içindeyse özellikle 1990'larda daha geleneksel lezbiyen ve gay çalışmalarının içinden doğan yeni bir kuramsal bakış açısı olarak kendini gösteriyor ve queer kuram olarak da aslında adlandırılıyor bu kavramsallaştırma modeli ve herhangi bir sabit ya da verili kimlik kategorisini kabul etmediği ve kimlik gibi kategorik tanımların sabitliğine baştan karşı çıktığı için aslında hemen her alandaki tartışmaya konu olabiliyor ve özgün bir bakış açısı oluşturabiliyor. Queer teori lezbiyen ve gay çalışmaları bağlamında ortaya atılmış ve postmodernizmle ilintilendirilebilecek en yakın zamanlı akademik kurumsal yaklaşımlar arasındadır diyor. Quir Teori Bir Giriş adlı kitapta bunun bu şekilde aslında adlandırıldığını görüyoruz. Ve... Aynı zamanda aslında queer'a baktığımız zaman Türkiye'deki karşılığı üzerinden de biraz gitmeye çalışalım. Nasıl ki aslında Türkiye'de LGBT artıları aşağılamak için bir küfür olarak ibnenin kullanıldığını görüyoruz. LGBT artı hareketinin bu aşağılama sözcü olarak kullanılan ibneyi alıp dönüştürüp ve belki İbne'yiz diyerek aslında politikleştirmesi gibi bir süreç içerisinden geçtiğini ve yine queer'in, queer kuramın tüm bu kimlikleri, kategorileri kabul etmemesinden doğan özgür alanın aslında Başta dediğimiz gibi sadece cinsellik, toplumsal cinsiyet, cinsel arzu gibi konuların dışına çıkmasına ve bu konuların dışına çıktığında da özellikle topluma, sanata baktığımızda bu karşı çıkışın çok geniş bir özgürlük alanı bıraktığını aslında söyleyebilirim. Biraz böyle bir şey dememiş gibi de oldum ama bu bir şey dememenin kendisinin de aslında çok queer bir yerde olduğunu tekrar söyleyebilirim. Kuyur kuramın bu tanımsal zorlukları var. Dediğim gibi ben de farkındaysanız dolandırıyorum, dönüştürüyorum, bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Ama kuyurun bu tanımlamakta zorlanmasının kendisinin kuyur bir şey olduğunu, kuyur kuramı sabitlemenin onun akışkan niteliğini katılaştıracağını ve bu katılaştırmaya da karşı çıkmanın gerektiğini. Çünkü katılaştırdığımız zaman queer'i bu tanımlarla katılaştırmaya başladığımız zaman, sabitleştirmeye başladığımız zaman yaptığımız eylemin kendisinin queer olmadığını tekrar tekrar aslında söylemek gerekiyor. Queer bu kromozomal cinsiyet toplumsal cinsiyet ve cinsel arzu arasındaki sözde değişmez. Ancak tutarsızlıklarla örülmüş ilişkileri çarpıcı şekillerde ortaya koyan ifadeler, ve ifadeleriyle analitik modelleri tanımlamaktadır diyor. Yine bene yayınlarından çıkan queer teori bir giriş kitabında diyerek böyle bir hani ortaya karışık bir şey evet. söylemeye çalışayım. Umarım queer bir e, akışla söyleyebilmişimdir bunu.
0: Şimdi ben ancak queer teori alanını incelerken şunu fark ettim ya yani yurt dışında yaşayan LGBT+ artı aktivistler queer kavramını en az eril dişil ayırım kavramları kadar ayrımcı buluyorlar. Bunu o sana soracağım. Bir de biz bugüne kadar hep LGBTİ denilince daha çok lezbiyenlerin, gaylerin, biseksüellerin ve transseksüellerin sorunlarına eğilik, onları daha çok görüyoruz. Ama LGBTİ artı kavramın içerisinde nonbinerler var, egenderler var, bicenderler var. Ve üçüncü cinsiyetçiler var. Kendilerini hiçbir cinsiyete ait görmeyen ya da birden fazla cinsiyete ait olarak görenler var. Hem öncelikle bu ayrımı sen nasıl yorumluyorsun onu soracağım. Hem de bu artın içindeki bu üçüncü cinsiyetçiler, agenda'lar, bi-gender'lar. Özellikle bi-gender mesela aynı anda hem eril hem de dişil olarak hissetme olarak tanımlanıyor. Ve bunun biseksüallikten farkı ne? Bunu açıklar mısın?
1: Açıklamak için elinden geleni yaparım ama dediğim gibi tekrar bunların, bu kişilerin varoluşu, deneyimleri ve bu deneyimleri performa ediş biçimleri üzerinden bir şeyler tanımlamaya çalıştığımız için ortaya nasıl bir tanım koyarsak koyalım illaki o deneyimlerin hepsini tanımlayabilecek güce sahip olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle şu dair, a, kuyur dair yani de ayrı bir ayrımcılık yapıyor gibi öyle duydum ben dediğin şeyi. Ona dair bir şey söylemek lazım. Aslında haliyle kişi kendinden bir ilişki demek lazım. Bir kişi trans heteroseksüel bir erkek ya da kadınsa tüm dünyaya öyle o bulunduğu yerden algılayıp, bulunduğu ayrıcılıklardan algılayıp kendi cinsiyet kimliği ya da cinsel yöneliminin norm olması ve bu normun diğer cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimlere uyguladığı baskıyı aslında sürekli deneyimlediği için haliyle kendi bulunduğu yerden de bir ayrımcılığı inşa eden bir çatının içerisinde o performansı sergilediği için doğal olarak kuyrede öyle bir ayrımcı şey gibi görebilir. Ama kuyur aslında burada tam tersi bir yerden kendini ortaya koyuyor. Ben şey gibi söylüyorum, yani erkekler Mars'tan, kadınlar Venus'tense bu cis-heteroseksüel, heteroseksüel erkekleri ve kadınları o gezegenlere koyduğumuzda aslında evrenin tamamı geri kalan her şeyi kaptı ve evrenin tamamında aslında var oluruz. O yüzden bir ayrımcılık gibi söyleyemeyiz, öyle konumlandıramayız gibi geliyor bana. Ekoseksüelliğin tek verili ve sabit cinsellik modeli olmadığını savunarak aslında queer, onun dışında o evren e, modellemesindeki evrenin tamamını bir göz kırpıyor ve cinsellik, toplumsal cinsiyet, cinsel arzu arasındaki bütün bu uyuşmazlıkları da haliyle sorunsallaştırıyor. Bu sorunsallaştırma cross-dressing'e, interseks'lere, cinsiyet belirsizliğine, cinsiyet uyum operasyonlarına aklınıza gelecek. Sis et kadınlar ve erkekler dışındaki tüm varoluşların varoluşuna içkin tüm deneyimleri ve performansları da aslında kendi içine alıyor. Queer teori bize erkek ve kadın gibi sorgulamadan kabul ettiğimiz bütün farklı kimlikleri ve cinsellikleri değerlendirirken kendimize sabit ölçüler olarak kabul ettiğimiz kavramların tüm doğruluğunu sorguluyor. Acaba sis olmak ya da heteroseksüel olmak, bize biliyorsunuz heteronormativite, cisnormativite bütün bu varoluşları sabit, doğal, normal olması gereken olarak kodlayarak bunun dışındaki tüm varoluşlara bir baskı ideolojisi olarak kendini var ediyor. O yüzden birincisi buna böyle bir cevap vermek lazım diyorum. Bu agender, gender ve diğer kavramlara baktığımızda ise şöyle aslında, Açıklama gayretlerinde bulunabiliriz. Bu özellikle nonbinary, agender, gender ve daha da anlatabileceğimiz diğer tüm varoluşları ilişkin açıklamaya çalıştığımız şeylerin tamamının cinsiyet kimliğine dair açıklamaları olduğunu, cinsiyet kimliğine dair deneyimler olduğunu altına çizmek gerekiyor. Peki burada cinsiyet kimliği ne? Cinsiyet kimliği. Bir insanın kendisini erkek, kadın ya da başka bir cinsiyette gördüğü içsel benlik algısıyla belirlenir. Sahip oldukları cinsiyet kimliği doğumdan hemen sonra beden fizyolojisine bakılarak kendilerine atanan cinsiyetle örtüşen insanlara "siz" diyoruz. Tersinden transları da aslında cinsiyet kimliği kendilerine doğumda atanan cinsiyette örtüşmeyen insanların tümü olarak tariflemeye çalışıyoruz. Bütün bu anlatmaya çalıştığımız her şeyin Cinsiyet kimliği aleminde, ikili cinsiyet rejimi altında deneyimlendiğini de aslında belirtmek lazım. İkili cinsiyet dediğimiz anda da aslında belki bunu biraz açarak oralara doğru gidelim. İkili cinsiyet nedir? İkili cinsiyet kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyet bulunduğunu ve her bireyin bunlardan biri olduğunu kabul eden sorunlu bir düşünce biçimidir. Kimileri iki adet bedensel cins bulunduğuna göre buradan hareketle iki cinsiyet olması gerektiğini savunsa da bu argüman oldukça hatalıdır. Çünkü... Bu iki cinsiyete sabitlediğimiz zaman bu cinsiyetlerin arasında ve dışındaki tüm deneyimleri ve bu deneyimlere sahip kişilerin tamamının uğradığı ayrımcılık, ayrımcılığın, nefretin, haklara sahip olamamanın, olamamanın hak ihlallerinin aslında gerekçesi haline gele. Biliyor. O yüzden bu ikili cinsiyetten ve bu iki cinsiyetin sabit, normal, doğal olduğunu iddia eden ve bunda, insan, insanın bundan ibaret olduğunu savunan sorunlu görüşü ortaya koyarak aslında yavaş yavaş non-binary'e, genderqueer'e, gender non-conforming'e, agender'a, gendera doğru gidebiliriz. Non-binary'den başlayayım istersen çünkü böyle böyle gittiğimizde oraya doğru da aslında bir anlatıya girmiş olacağız. Non-binary'yi anlatırken aslında biraz agender gibi diğer... Terimleri de bir, bir noktada aslında açıklamış olacağız diyeyim. Numbinary cinsiyet kimliği salt kadın ya da salt erkek olarak tanımlanamayacak. Kimisine göre ikisinin arasında, kimisine göre ise ikisinin de dışında bir cinsiyet kimliğini deneyimleyen insanları tariflemek için kullanılan terimlerden sadece biridir. Numbinary bireyler cinsiyet kimliklerine genderfluid, cinsiyet kimliği akışkan ya da agender cinsiyetsiz gibi başka terimlerle üçüncü bir cinsiyet olarak ya da tamamen başka bir şekilde tanımlayabilirler. Non-binary kişiler zaman zaman daha geniş bir trans kategorisinin içerisinde değerlendirilebilirler. Bu önemli bir dönüşme işaretler çünkü trans cinsiyet kimliği tarihsel olarak genelde ikili cinsiyet rejimi içerisinde açıklama gelen, bir cinsiyetten bir cinsiyete geçiş gibi anlatıla gelen böyle düşünülen bir kimlikken özellikle şemsiye bir terimi dönüşmesi ve non-binary'leri ve bütün bu cinsiyet kendine atanan cinsiyet kimliğinin dışına çıkan tüm deneyimleri kapsamasıyla aslında bize çok fazla alan veriyor. O yüzden non-binary'den bahsederken bu agenda'ın, Gender fluidin, gender queerin de aslında birbirine ne kadar yakın terimler olduğunu anlayabiliriz. Nonbinary sözcüğü sözlükte iki şeyden oluşmayan, iki şeye işaret etmeyen, iki şey içermeyen olarak tanımlanıyor. Doğal olarak nonbinary cinsiyetler alemine, cinsiyet kimliği alemine çektiğimizde ise nonbinary'nin bu ikili cinsiyet rejimini aslında Karşı, ikili cinsiyet rejimini ifşa ettiğini ortaya koyduğunu ve cinsiyetin ikiden ibaret olamayacağını bize söylediğini ve cinsiyetin yalnızca bu iki kategoriden oluşamayacağının kanıtı olarak ortaya çıkıyor. Doğal olarak non-binary aslında bu ikili cinsiyet rejiminin ne kadar kurgu olduğunu, toplumsal bir inşa olduğunu bize anlatıyorlar bu deneyimde. Peki non-binary'den bahsettiğimiz yerde agenda ve non-binary arasında nasıl bir Fark var dersek burada aslında deneyimsel farklardan bahsedebiliriz. Bu deneyimsel farkların kişilerin kendilerini en konforlu hissettikleri tanımla ne kadar uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Nambeinli bize bu ikili cinsiyet rejiminin arası ya da dışında bir bütün o cinsiyet kimliklerini ifade ederken Agendersa doğrudan kişinin cinsiyetsiz olduğunu aslında bize anlatıyor ve bu cinsiyetsiz olma halini biz yine bu ikili cinsiyet rejimiyle ve bu ikili cinsiyet rejiminin aslında ayrımcı ideolojisinin, ayrımcı tahakkümünün altında kalan tüm o cinsiyet kimliklerine dair bir işaret olarak Görebiliriz. Agenderlar için kendisini iki cinsiyete de ait hissetmeyen diyerek aslında bir anlatı, cinsiyeti olmayan kişiler olarak bir koyma gayretine girebiliriz ama baştaki o non-binary ile beraber düşündüğümüzde aslında kişilerin kendi cinsiyet kimliklerine dair performanslarını en konforlu, en kendilerini iyi hissettiren ve kendilerini en kapsamış bir şekilde hissettiren tanım neyse onunla tanımlamalarının da aslında her performansın, her deneyimin, her varoluşun, o biricikliğini de anlatarak aslında buraların Açabiliriz diye düşünüyorum. Bir geçtiğimizde ise bir iki cinsiyet kimliğini birden deneyimlemeye dair bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Bir cendür için çok kabaca böyle çift cinsiyetli gibi bir şey söylenebilir ama aslında bir cendür kişilerin hem bu ikili cinsiyet sisteminin bir yakasında olan erkek bir yakasında olan kadın cinsiyetlerine birer işaret verdiğini ve aslında hem erkek hem kadın kimliklerini, cinsiyet kimliklerini aynı anda deneyimleyen ve bu şekilde kendi cinsiyet kimliklerini açıklayan kişiler olarak Anlatabiliriz. Bir gender, a cinsiyetsiz olarak kabaca anlatmaya çalıştık. Bir gender'ı en kaba haliyle iki cinsiyetli. Bu iki cinsiyette erkek ve kadın ve erkek ve kadın rolleriyle ilgili tüm o kültürel özellikleri gösteren kişiler olarak anlatmaya çalıştık. Hemen sonrasındansa biraz daha açık gender fluid, akışkan cinsiyet kavramına da açmak lazım buraları açmışken. Gender fluid de aslında bu ikili cinsiyet rejimi biliyorsunuz bize iki cinsiyeti norm olarak dayatan bir baskı ve ayrımcılık rejimi diye anlatmaya çalışmıştım. Gender fluid ise akışkan cinsiyet. Yani kişi kendini hem kişi kendini kadın ve erkek cinsiyetinin dinamik ve akışkan bir karışma olarak aslında kabul eder ve anlatmaya çalışır. Buradaki bu dinamiklik, bu akışkanlık bir gün uyandım derken bir gün uyandığımda kadının gibi karikatürize edilebilecek ve aslında kişilerin deneyimini alaya alacak bir şekilde düşünülmemeli. Her bir kişi bu iki cinsiyetin ya da başka cinsiyet kimliklerinin aklınıza gelecek tüm cinsiyet kimliklerine dair performansların arasında akışan ve bu akışmanın, bu akma halinin karışımıyla kendini var eden kişiler diye anlatabiliriz. Gender queer dediğimizde esasında queer'e dair biliyorsunuz bir queer kuram demiştik. Queer'in nasıl bir aşağılama ölçüde olarak kullanıldığından bahsetmiştik. Sonrasında bu queer kuramın bize nasıl düşünme imkanları aslında sunduğunu ortaya Koymuştuk. Gender queer aslında cinsiyet kimliğini queer olarak tanımlayan, queer olarak tanımlayan insanları anlatıyor. Ve queer cinsiyet olarak da bilinebiliyor. Kişilerin kendilerine atanan cinsiyet özelliklerinin ötesinde ya da bir kısmına sahip olma hali olarak ortaya çıkıyor. Şimdi fark etmiyseniz anlattığımız şeylerin büyük bir çoğunluğu aslında o kavramları, o tanımları üst üste koysak birbirini çok fazla kapsayan yerleri olduğunu Söyleyebiliriz. Buradaki bu farklılıklar, buradaki bu ince farklılıkların tamamı her birimizin deneyimleriyle birazcık şekillenen, bu deneyimlerden kendine yol bulan, Tanımlar diyebiliriz. Yine non-binary'yi anlatırken buralara gelmiştik. Bir üçüncü cinsiyet, fourth gender meselesinden de bahsetmiştik. Bu da aslında yine kendilerini ne erkek ne de kadın, üçüncü bir cinsiyet olarak tanımlamak isteyen insanların kullandığı ve toplum tarafından kendilerini ne erkek ne de kadın olarak kategorize edilemeyeceğini söyleyen, bunu bu şekilde anlatan bir varoluş, cinsiyet kimliğine dair bir varoluş diyebiliriz.
0: Şöyle bir şey ben çok ilginç bir veriyle karşılaştım. Non binaryleri araştırırken Brezilya'da yetişkinlerin yüzde 1'i Kanada nüfusunda 41.000 kişi İngiltere ve İsviçre'de nüfusun %0,4'ü ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 1.2 milyon kişi kendini non olarak tanımlıyor ve yani bana çok ilginç geldi bu rakamlar. Hani Baktığımızda non binary ya da üçüncü cinsiyet olarak tanımlamak hani belki çoğu insanın bilmediği bir şey ama baktığınızda çoğu ülkenin nüfuslarında ciddi rakamlar var. Özellikle Amerika'da 1,2 milyon kişinin kendisini non binary olarak tanımlaması. Akışkan cinsiyeti de anlattın. Ben onu da soracaktım sana. Ama birçok insan da şöyle bir yanlış algı var. Özellikle biz LGBT dediğimizde o iyi kavramın interseksin ne olduğunu bilmeyenler var. Zaten interseksin neden hani onların cinsel yönelimi mi? Çünkü ben geçtiğimiz günlerde mesela şöyle bir şeyle karşılaştım. İzlediğim bir amatör komedyen Angelic dedi ki LGBTİ'ler hakkında ya dedi interseks olmak da çok güzel bir şey aslında. Aynı anda hem kadına hem erkeğe yazabiliyorsun dedi. Ama baktığınızda büyük bir cahillik bu. Yani interseks dediğimiz şey tıbben herma afrodit olarak tanımlanan bireyler ve herma afroditler hani biyolojik olarak iki cinsel organla birlikte doğan bireyler. Da onlardan bahsederken şöyle bir onlar hakkındaki algıları da anlatayım ondan sonra sana sorumu yönelteceğim. İntersekslerin ailelerinin çoğunu çocukları normal olsun diye yani normal dediğimiz heteroseksüel olsun diye çocukluk çağında onlara ameliyat ettirerek tek bir cinsiyete yönelmelerini zorluyor ve tek cinsel organı var heteroseksüel olacak diye düşünüyorlar. Çok yanlış bir ağrıyor çocukla ileride kısırlık, büyük travmalar, cinsel bozukluklar ve bir sürü psikolojik psikiyatris rahatsızlıkla e, yüzdeşlik mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Şimdi sana şunu sormak istiyorum Angelique, İnterseks aktivistler kendilerinin queer olmadığını savunuyor. Özellikle yurt dışındaki interseks aktivistler ve diyorlar ki biz cinsel gelişim bozukluğu yaşıyoruz, tıbbi bir rahatsızlık yaşıyoruz ve bu nedenle bu bizim yönelimimiz değil. Biz queer olarak tanınmak istemiyoruz diyor. Sen bu görüşe katılıyor musun?
1: Yani yurt dışındaki bir takım e, öncelikle şey senin anlattığın da e, bağlarken söylediğin şeylere dair birkaç şey eklemek istiyorum. Sonra da en son yurt dışında kendilerini queer olarak tanımlamayan bir grup interseks'in kendilerini queer olarak tanımlamamaları tanımlamamaları üzerine birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi şeyi söylemek lazım. Bir kere o komedyen yablandırılan kişi ki bence hiç komik değil. Yani insanların varoluşları üzerinden dalga geçmek İnsanların varoluşlarına dair yanlış bilgiler üzerinden komedi yaptığını sanmanın kendisi en basit tabiriyle cahilliktir diyelim. Hani bugün bu podcast kaydında daha büyük laflar kullanmamaya çalışayım. Sonrasında da aslında interseks spektrumu anlamaya çalışırken yalnızca bize lise biyoloji bilgilerindeki Türkiye'de eğitim müfredatını anlatılan bilginin ne kadar kaliteli olduğu kaliteyi tırnak içerisinde aldım az önce ne kadar kaliteli olduğu çok büyük tartışma ve bugün intersekslerden bahsederken bize lise biyolojisinde öğretilen ve yanlış bir şekilde öğretilen o kelimeyi kullanarak interseksleri anlatmaya çalışmak doğru değil. İnterseksleri anlamak istiyorsak intersekslerden dinlememiz gerekiyor ve Türkiye'de aslında interseks hareketinin zaman içerisinde hızla geliştiğini ve intersekslerin insan hakları, intersekslerin uğradıkları ayrımcılık ve bunlara dair düşünmeye tüm hareketi ve tüm insanlığı davet ettiğini görüyoruz. İnterseksler interdayanışma olarak aslında örgütlendiler. interdayanışma.org adresinden interdayanışmanın tüm çalışmalarını görebilirler. Ha keza yine intersekslerle ilgili daha fazla bilgi almak isteyen kişiler, Kaos Gelen'in YouTube kanalında 17 Mayıs'tan'ın interseks çalışmaları koordinatörü Belgin'in bir eğitim videosu var. Onu izleyerek aslında oraya dahil olabilirler. İntersekslerden bahsederken, Şunlardan bahsederek aslında oraya varmak gerekiyor. Biliyorsunuz non bahsetmeden önce cinsiyet kimliğinden bahsettik. Cinsel yönelimlerden bahsettik. E, intersekslerden bahsettiğimiz yerde esasında cinsiyet karakteristiğinden bahsetmeye başlıyoruz. E, cinsiyet karakteristiği dediğimiz şey cinsiyet kimlikleri, cinsel yönelimler bütün bunları yer yer kesebilir, yer yer bunun üstüne çıkabilir ama aynı pota içerisinde ya da aynı şeyi anlatıyormuşuz gibi düşünülmemesi gerekiyor. İnterseks terimi cinsiyet özelliği karakteristiğini işaret ediyor dediğim gibi, kişilere doğduklarında atanan eril ya da dişil cinsiyet kabulünün dışında bu kategorilere varsayıldığı şekilde uymayan ya da her iki kategorinin özelliklerinde taşıyan kişilerdir. Varsayıldığı şekilde uymayan ya da her iki kategorinin özelliklerini taşıyan kişiler demiştik. Peki bu özellikler yalnızca genitallerle mi anlaşılır? Yalnızca genitallere bakılarak mı kavramılacak bir şeydir? Hayır. Kişiler bu özellikleri kromozomal düzeyde taşıyabilirler. Genital organlar bazında taşıyabilirler. Ya da hormonal yapı bağlamında bunu taşıyabilirler ve Kişiler illa tırnak içerisinde genital düzleme indirgememek gerekiyor. Ömürlerinin çok ileri bir noktasında da aslında kromozomal düzeyde ya da hormonal düzeyde interseks olduklarını anlayabilirler, öğrenebilirler zaman içerisinde. O yüzden interseksi yalnızca hem de bize lisede öğreten o biyolojik bilgiyle, tanıyla, tanımlamayla açıklamamak, anlatmamak gerekir. Hem de interseks dediğimizde aklımıza yalnızca genitaller gelmemelidir. İnterseks insanlar genital organlar, kromozom yapısı, gonadlar açısından tipik dişi ve erkek özelliklerini tam olarak göstermeyen cinsiyet karakteristiğiyle doğan insanlardır. Doktorlar çoğunlukla ebeveynlere interseks çocuklar üzerinde cerrahi ve başka tıbbi müdahaleler yapılmasını böylece bedenlerinin görünürde kadın ya da erkek özelliklerine kavuşturulmasını önerir. Ama bu pek çok durumda bu müdahaleler tıbben aciliyeti olmayan ve gereksiz müdahalelerdir ve interseks çocuklar büyüdükçe üzerlerinde çok olumsuz etkiler olabilir. Düşünsenize bir interseks çocuk ve aslında bakacak olursanız bu tıbbi müdahale gereksiz ve aciliyeti de olmayan bir müdahale ve aile belki de tam anlamıyla bilgilendirilmeden küçücük yaşta o küçücük bedenlerin cinsiyet tayin operasyonları adı altında bir cinsiyetin kadın ya da erkek özelliklerini göstermesi için medikal müdahalelere ya da Hormon terapilerine sokulduğunu bir de işte aslına bakacak olursak ikili cinsiyet rejiminin nasıl bir ayrımcılık rejimi olduğu, ikili cinsiyet rejiminin nasıl bir zulüm rejimi olduğunu bir kere daha anlayabiliriz. Ve cinsiyet atama atanmış cinsiyet, cinsiyet atamayalım birbirimize bütün bunları söylüyoruz. Ama dönüp tıp söz konusu interseksler olduğunda cinsiyet tayin operasyonları adı altında çoğu zaman gereksiz ve olmayan operasyonlar yapıyor. Ve çocuklar büyüdükçe çok ciddi olumsuz etkileri olabiliyor. Kişilerin beden özelliklerine müdahale olan bu irade dışı isten işlemlerin kendisi insan hakları açısından da ciddi ve hak ihlali oluyor. Ve bu hak ihlalinin önüne geçmek için intersekslerin kendilerinin rızasıyla aslında bedenlerin o müdahalelerin yapılıp yapılmayacağını kendilerinin karar vermesi gerekiyor. Şimdi diğer kısma geçelim. İnterseksyal pazede yani aklımıza gelebilecek o kadar fazla sayıda interseks, spektrumun içerisinde çeşitlilik o kadar fazla interseks durum var ki yalnızca işte o yüzden bize lisede öğretmen sadece bir şeyle açıklamanın kendisi ciddi anlamda ayrımcı bir durum olabiliyor. Interseksler ne kadar yaygın? Bunun bir doğrudan bilinebilecek bir kısmı yok. Tıpkı nüfus ölçümünde non-binary'ın olduğunu söyleyen kişilerin sayısının aslında gerçeğin ne kadar uzağında olduğunu tahmin edebilmemiz gibi. Çoğu zaman intersekslere çok erken yaşta cerrahi ve tıbbi müdahale olduğu edildiği için sabit bir tanım eksikliği olduğu için aslında yaygınlığı bilmiyoruz. Ama yine araştırmalar aslında toplumun yüzde ikisinin ...interseks olabileceğini bize söylüyor. Bu yalnızca araştırmaların söyledi ama dediğimiz gibi... ...tam olarak toplumun yüzde kaçı intersekstir? Buna bir sayı vermek çok zor... İntersekslerden bahsettiğimizde Herman Fudit dememeliyiz demiştik. Cinsiyet gelişim bozukluğu diye anlatmamalıyız demiştik. Yine trans olarak açıklamamak gerektiğini söylemiştik. Çünkü trans cinsiyet kimliği kendisine atılan cinsiyetten farklı olan kişiler için kullanılan şemsiye biterim. Ama baktığınız zaman bir kişi hem trans hem interseks olabilse de interseks eşittir trans demiyoruz diyemiyoruz. Bu cinsiyet meselesinde yine bir üçüncü cinsiyetten, third gender diye bir şeyden bahsetmiştik ama söz konusu interseksler olduğunda da aslında acaba üçüncü cinsiyet mi diye bir kafa karışıklığı oluyor. Hayır, yani üçüncü cinsiyet olarak adlandıramayız. Interseks bir cinsiyet karakteristiğidir. Intersekslerin cinsiyet kimlikleri çok çeşitli olabilir. Intersekslerin cinsel yönelimleri çok çeşitli olabilir. Intersekslerin trans deneyimleri olabilir. Çünkü cinsiyet dediğimiz şey gerçekten binyayla, ve tıp bebeklerin gerçek cinsiyetini nasıl belirleyebilir nasıl bunu ortaya koyabilir. Civis cinsiyetin kişinin kendini konforlu hissettiği ve kendini tanımladığı bir beyan üzerinden olması gerektiğini söylerken tıp daha bize doğduğumuz anda o cinsiyeti atayarak intersekselede cinsiyet tayin operasyonları yaparak ikili cinsiyet sisteminin zulmü bizlerin bedenleri üzerinde aslında deneyimlemektedir yeniden denemektedir diyelim. Yurt dışındaki mi interseks aktivistlerin kuyruğu olmadığını söylemesi kadar tırnak içerisinde normal bir şey yok. Çünkü başta dediğiniz gibi intersekslerin çok çeşitli cinsiyet kimlikleri olabilir, çok çeşitli cinsel yönelimleri olabilir trans deneyimleri olabilir. Tüm bunların dışında farklı deneyimleri olabilir. Hem queer hem intersex olan kişiler olabileceği gibi queer olmayan intersex kişiler de olabilir. Çünkü bu cinsiyet karakteristiğine dair işaret eden bir şeydir. O yüzden kendilerinin queer olmadığını söyleyen intersex bireyler var mıdır? Vardır. Queer olan intersex bireyler var mıdır? Vardır.
0: Burada şöyle bir araya gireyim. Hani sen dedin ya net bir veri yok diye. Ben Uluslararası Af Örgütü'nün sitesine baktığımda orada intersekslerle ilgili bir liste var. Doğru bilden 5 yanlış diye. Dünya nüfusunun %1'i Uluslararası Af Örgütü'ne göre 1,7'si interseks olarak doğuyor. Bu aynı zamanda dünya üzerinde kızıl saçlı olarak doğan insanlara ve ambidextri olarak doğan insanlara da oranıyla aynı. Hani burada çoğu insan şeyi de bilmiyor olabilir. Ambidextri ne ya? O da bir yönelim mi diye. Ambidextri de şöyle açıklayayım kendim de öyle olduğum için. Aynı anda hem sağ elini hem sol elini hem sağ ayağını hem sol ayağını dengeli bir şekilde kullanabilen ve sağlak ya da solak ...olamayan insanlara ambidextri diyor. Bu intersekslerin oranıyla aynı. Ben yavaş yavaş buna doğru gelirken... ...şimdi biliyorsun artık günümüzde... ...LGBTI demiyoruz. LGBTI artı diyoruz. Ve bu A kavramında da... Aseksüelizmi temsil ediyor. Bize çok kısaca... ...aseksüelin ne olduğunu... Ve aseksüel olmak için hani insan kendi mi karar veriyor yoksa tamamen doğuştan bir cinsel çekim eksikliği mi yaşıyor bu bireyler? Onu açıklayabilir misin?
1: Yine elimden geleni yaparım ama tabii bu bütün açıklamaya çalıştığımız şeyler mesela interseks üzerine konuştuk. Belgin intersekslerin yaşadığı hak ihlalleri ve interseks nedir sorusuna sadece bir videoda mesela 40 dakika boyunca anlattı. Non-binary'ler üzerine bir sürü kitapçık broşür internette araştırıldığında bulunabilir yine kaos web sitesinde bulunabilir. Bütün bu cinsiyet kimlikleri, cinsel yönelimler, cinsiyet karakteristiği, cinsiyet ifadesi her bir deneyimin içerisinde saatlerce konuşabiliriz. Başta queeri tanımlama gayretine gir saptık kendimizi. Queer üzerine bir e, herhangi bir araştırma yaptığınızda yüzlerce kitap olduğunu görebilirsiniz. Tıpkı Birazdan aseksüellere dair konuşacağımız gibi. Aseksüel genel olarak cinsel çekim ya da bir başkasıyla gerçekleştirilecek cinsel pratiklere dönük arzu duymayan kişileri tarif etmek için kullanılan şemsiye bir terimdir. Eğer LGBT'in artıların varoluşlarına dair düşünmeye başladığınızda buna dair okumaya başladığınızda derinleşmeye başladığınızda bir birçok terimi şemsiye olduğunu göreceksiniz. Çünkü gerçekten cinsiyet dünyayla gerçekten her bir cinsiyet kimliğine dair deneyim, her bir cinsel yönelime dair deneyim kişinin kendi biricikliğinde, kendi performansında ve kendi deneyiminde sonsuz bir biriciklik taşıyor. Tekrar o tekrar edeyim. Biriciklik taşıyor ve bu biricikliklerin içerisinde bir şey anlatmak gerçekten zor olabiliyor. Yine aseksüelliğe döndüğümüzde bu şemsiye bir terim olan aseksüelliğe döndüğümüzde aseksüellik cinsel çekimin değişkenlik göstermesiyle sadece belirli koşul ve durumlarda normatif olmayan biçimlerde vesaire veya Böyle bir çekim olmamasıyla tanımlanan çok geniş bir spektrumdur. Değişen ölçülerde cinsel çekim hisseden ancak bunun için önce duygusal ve romantik bir bağ kurmaya ihtiyaç duyan kişileri tarifleyen demiseksüel, kimi durumlarda ya da zaman zaman cinsel çekim hisseden kişileri tarifleyen aseksüel gibi kavramların tamamını içeren bir kavram olarak AIDS, İngilizce'de ace diye yazılıyor, kullanılmaktadır. Türkçeli literatürde de as olarak kullanılmaya başlamıştır. Yine aseksüellere dair daha çok düşünmek, daha çok öğrenmek ya da kendi aseksüel deneyimine dair soruları olan insanların karoas artı karoas artı Instagram hesaplarından Google'dan tarayarak bulabilirler ve aseksüel örgütlenmesidir. Oradan birçok şey öğrenebilirler. Yine aseksüelden bahsederken aromantikten de bahsedelim. Herhangi bir cinsiyetten kişilere romantik çekim hissetmeyen kişi olarak aromantiği aslında şey yapabiliriz, açıklayabiliriz. Bunlardan bahsederken Yine aromantiğin de aslında bir şemsiye terimi olduğunu ve çok fazla anlatıya sahip olabildiğini, çok fazla deneyime sahip olabildiğini söyleyebiliriz. Aseksüelden ve romantikten bahsettiğimiz yerde aloseksizm ve amotoseksizmden de bahsetmek gerekir. Aloseksizm nedir? Cinsel çekim duymayı bir norm olarak inşa ederek toplumsal hayatı tüm insanların başkalarına karşı cinsel çekim duyacağı varsayımıyla düzenleyen bir Ayrımcılık ideolojisidir aloseksizim. aseksüelleri yoksa yokseğer ve onlara dair ayrımcılığı inşa eder diyelim. Amatoseksizim seksizinde ise romantik çekim duymayı bir norm olarak inşa eden, toplumsal hayatı tüm insanların başkalarına karşı romantik çekim duyacağı varsayımıyla düzenleyen, Ayrımcılık ideolojisi olarak karşımıza çıkan amotoseksizm aromantik insanlara dönük bunu kurgular. Sözleri tamamlarken monoseksizmin, aloseksizmin, amotoseksizmin, cisseksizmin, heteroseksizmin... ...tüm bu ayrımcılık ideolojilerin bizlerin varoluşuna karşı konumlandığını, bizleri bu toplumun dışına itmeye çalıştığını... ...ve bizlere dönük nefreti tırnak içerisinde söylüyorum meşru kılmaya çalıştığını, bunların ayrımcılık ideolojisi olduğunu ve bu ayrımcılık ideolojisine karşı tüm cinsiyet kimliklerinden, yönelimlerinden, karakteristiklerinden, ifadelerinden herkesin bir arada olması ve özgürlüğü bu ayrımcılık ideolojilerine karşı konumlanarak, örgütlenerek aslında kazanabileceğimizi hatırlatmak isterim.
0: Peki, diğer kavramları da başka bir bölümde seninle uzun uzun tartışabiliriz. O kadar çok kavram var ki queer teorinin içinde gerçekten hepsi dediğin gibi dakikalarca, saatlerce tartışılabilecek kavramlar. Ama ne yazık ki bu bölümümüzde sadece insanların kafasındaki o doğru bilinen yanlışları ve bilinmeyenleri aydınlatmış olalım. E, çok teşekkür ederim Angelik Konuk olduğun için. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Mümkün olduğunca buradan dinleyen ve sürçülisan ettiğimi düşünen insanlar varsa bana ulaşabilirler. Herhangi birini kıracak edecek bir söz söylediysem herkesten özür dilerim diyerek teşekkür ederim ben de.
0: Peki. Toplumsal cinsiyeti gökkuşağının tüm renkleriyle pişiren podcast ne Nevar'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Nevar'ın geçmiş bölümlerini dinlemek, yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast üzerinden takip edebilirsiniz. Daktilo 1984'ün diğer yazı, yayın ve podcast'lerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi, bizlere YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.